Hola, bienvenidos, bienvenidas al podcast Estudios Culturales, Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es... Victoria Turbiñez. Soy catedrática de la Universidad de Alicante y estoy encantada de haber sido invitada a este espacio. Toby, gracias. Uh, mil gracias, profe. Para mí es un honor increíble y un placer que estamos en España y tú tienes el sol natural y yo en mi fondo, ¿no? una imagen desde, de hecho, una terraza de un hotel en Málaga. Ajá. Pero bueno, para empezar, profe, quisiera preguntarte sobre lo que son las cosas actualmente que están dinamizándote, preocupándote, interesándote. Ajá. Bueno, son muchas y variadas. <risa> Yo tengo impulso tres líneas de investigación. La primera de ellas es la difusión científica y mi principal proyecto ahí siempre ha sido Revista Mediterránea de Comunicación, una revista que ya lleva más de 14 años en marcha y está suponiendo pues, un escaparate para la difusión de las investigaciones de, del área de comunicación audiovisual, publicidad y periodismo de, de España, ¿no? Es una revista que ahora mismo está en Scopus Q1 y, y la verdad es que, bueno, eh, ocupa gran parte de mi tiempo. La segunda línea de investigación es eh, una línea sobre comunicación e infancia, es una, la comunicación dirigida a un público específico y, y, bueno, ahí me preocupan también eh, muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, eh, las prácticas, ¿no? Las prácticas que que muchos chavales están haciendo, por ejemplo, en espacios de influencia como, como los influencers menores eh, y su relación con las marcas y cómo las comunidades que hay alrededor de estos canales se comportan. ¿no? Y por último, la tercera línea está relacionada con la innovación de la creatividad publicitaria, que tiene una parte en la que tengo involucración docente, porque son las asignaturas que siempre he impartido, y ahí hemos estudiado muchas cosas, formatos diversos, ¿no? web series, eh, product placement, todo, todo lo que son formatos innovadores. Mm. Y ahora mismo estamos concentrados en estudiar las prácticas de transparencia y de género en los festivales publicitarios, que es un espacio poco estudiado y que nos interesa saber hasta qué punto la mujer está participando, hasta, que, hasta qué punto se está premiando el trabajo de la mujer y visibilizando el trabajo de la mujer creativa. Es un sector muy, muy difícil para, para ella, ¿no? Y, y en ello estamos, o sea que así, en, en un resumen rápido, estoy en, estos tres, en estas tres áreas. Ah, oh, me encanta tu gato. traído el gato del podcast. Este gato <risa> es un vasco, y ah, ¿sí? su nombre vasco es Chinguri. Ah, Chinguri. Chinguri aparentemente significa hormiga. Ah. Es un nombre raro por un gato, ¿vale? Sí. Entonces, sí. él está, es, fue nombrado por mi hija menor, Naranja. Ah. Pero por un lado es Naranja, pero por otro es un poco vainilla también. Pero bueno. Sí. Eh, <risa> profe, eh, estos... Tres temas me interesan muchísimo. Y si sí, podríamos empezar con el tercer tema, ¿no? Sí. Y sobre todo esta cuestión, eh, porque hablaba sobre eso con Candé, ¿no? Tu colega, eh, hace sí. un rato en el podcast. 
y o sea la cuestión de la presencia o la ausencia de la mujer en los festivales y en mm. términos en términos de jugar música en términos de ser ejecutiva en mm. términos de manejar cosas y lo que es lo que es la situación eh, empírica y lo que mm. es la causa del problema digamos de ausencia o de limitaciones en oportunidades mm. Mm. Verdaderamente es algo muy problemático. De hecho, han surgido iniciativas en el propio sector profesional, como Más Mujeres Creativas y, y otras eh, iniciativas de, del mismo tipo para, de algún modo, pues reivindicar la, la posición de la mujer. Ya no te digo la visibilidad, sino la posición de la mujer dentro del ámbito publicitario. ¿no? Porque lo cierto es que en nuestras aulas, y esto es algo compartido en todas las facultades de comunicación de España, en los estudios de comunicación tenemos mayoritariamente mujeres, pero yo te diría que en un 80-90% de mujeres en el aula. Y sin embargo, los estudios demuestran que en el ámbito profesional pues la mujer tiene poca, poca cabida ¿no? en, en, por ejemplo, las agencias ¿no? de publicidad. Y, y bueno, se empieza a haber estudios sobre, sobre el tema eh, y tenemos que preparar a nuestro alumnado para, para esa situación, ¿no? Eh, yo creo que hay muchos aspectos del de, de día a día de la profesión publicitaria y de los medios que hacen eh, muy incompatible eh, la vida familiar, por ejemplo, con la vida profesional, ¿no? Y esto no deja, no deja de resaltar que al final pues, el tema familiar sigue un poco residiendo en, en manos de las mujeres todavía. ¿no? Ya sabes que sobre género pues, hay muchas perspectivas. Eh, hay gente que se concentra en el lenguaje como si eso lo fuera a solucionar todo. ¿no? Hay gente que se ocupa de defender posiciones más extremas del feminismo. Yo creo que las cosas tienen que encontrar un punto de equilibrio. ¿no? Yo creo que eh, no hablamos de la, de la colaboración equitativa en las tareas del hogar. Yo creo que esa es la clave fundamental, pero los políticos están enredados en otras cosas porque quizá no es políticamente correcto decirle a una pareja lo que tiene que hacer ¿no? o a una familia lo que tiene que hacer y es más fácil pues, tirar balones fuera. Pero es verdad que al final esto... Está, está influyendo en las decisiones eh, profesionales de, de nuestras estudiantes. Y hay mucha gente que empieza en las agencias con muchas ganas. La mujer es muy creativa por su forma incluso de pensar. ¿no? Eh, la mujer tiene eh, una, una capacidad intuitiva fabulosa y una capacidad para la ideación increíble. ¿no? Eh, y, y verdaderamente... Yo tengo muchísimas alumnas que están inclinadas por el ámbito de la creación publicitaria, informacional, audiovisual, pero al final aterrizan en las agencias y algo pasa. Algo pasa que impide que eh, a los 30, 35 años eh, puedan continuar en esos puestos de trabajo. Por supuesto, hay poquísimas mujeres que alcancen puestos de dirección en las agencias, mucho menos, muchos menos, mucho menos en la dirección creativa. Y salen, finalmente salen, lo habitual es que lo intenten por cuenta ajena como freelancers y, y llega un momento en que de, definitivamente deciden emprender en otras cosas o dejar el trabajo publicitario como lo entendemos hoy. Mm -hmm. 
Y esto es una pena, esto es una pena porque, porque claro, si hablamos de un espacio como son eh, las, las agencias de publicidad donde la creatividad eh, es eh, de alguna forma el, el alimento y el impulso de todo, pues claro, no contar con la perspectiva de las mujeres y con lo que ellas pueden aportar, pues a lo mejor compromete las producciones ¿no? y compromete esa, esa necesidad que tienen las agencias por producir mensajes que lleguen a todos los públicos. Y, profe, Victoria, me estoy pensando en la situación estadounidense que conozco mejor, en donde todas las previsiones y los datos actuales nos muestran que periodismo es una área profesional relajada con comunicación, obviamente, en donde los puestos están disminuyendo en número, también en ingresos. En contraste, en relaciones públicas, los números están aumentando y los ingresos también. En el pasado y actualmente, en relaciones públicas es territorio ocupado más por las mujeres y periodismo más por los hombres, pero sabemos lo que será el próximo paso ¿no? con este cambio en el mercado laboral. Nosotros, los tipos, los chavos, vamos a intentar de ocupar tu territorio, ¿vale? Es una tendencia y se necesita políticas feministas, yo creo, para controlar la situación, pero también ejecutivas y ejecutivos que entienden la importancia de una Exacto. fuerza laboral, no sé si es la expresión correcta, balanceada. Sí, equilibrada. Equilibrada, perdón. ¿Me entiendes, no? Yo creo Totalmente que eso importan muchísimo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que, que provocar ese cambio, ¿no? Yo creo que ahora se dan las circunstancias, ¿no? Las mujeres tenemos una consideración eh, creciente pero es verdad que las empresas, pues eh, en ese mundo todavía la transformación está siendo un poco más lenta, ¿no? Eh, pensemos que la mayoría de, en el ámbito de la educación, eh, eh, de la educación superior, las eh, instituciones que están operando son del, del ámbito público. Entonces mm. ahí hay una conciencia mayor. El problema es que en, en el ámbito sectorial, evidentemente, pues las empresas privadas pues eh, eh, atienden estas cosas y las están incorporando poco a poco, pero quizá a otra velocidad, ¿no? Creo que a otra velocidad. Eh, ojalá, ojalá se pueda dar ese equilibrio, ¿no? Yo creo que, que sería justo socialmente y seguramente mucho más rico, porque la mujer tiene muchas ganas de aportar. Esto es lo importante también, ¿no? Que, que tiene mucho que decir y mucho que, por, que aportar. Y hay muchas mujeres muy bien formadas eh, que pueden hacer una aportación muy interesante de esos ámbitos. Es verdad, las relaciones públicas siempre han sido los eventos, las relaciones públicas con todos sus formatos y su, su sofisticación, ha sido un ámbito eh, femenino, es, es cierto, ¿no? pero es verdad que vamos a sufrir esta, esta crisis del periodismo y una, un trasvase de, de, toda esa, de, de todos esos profesionales a otros ámbitos. Lo bueno es que la comunicación no para de crecer, ¿no? Eso es lo positivo, que se abren nuevos caminos, se cierran unos y se abren otros, ¿no? El periodismo verdaderamente está viviendo una transformación eh, muy importante. ¿no? Eh, yo creo que está sufriendo una pérdida de credibilidad enorme, ¿no? 
yo creo que parte es debido también a ese foco prioritario en lo político, ¿no? Y lo político eh, lo contamina todo, ¿no? Eh, es difícil hacer un periodismo distinto. Y, y, y yo creo que, en fin, eh, los periodistas se, se preocupan demasiado por la actualidad política y, y quizá secundarizan otros ámbitos informativos que, que, que a lo mejor pues les eh, aportaría mayor prestigio. No, no de acuerdo. Y, y es, un, es una verdad sobre el periodismo que otra vez es territorio ocupado dentro de las jornadas, dentro de los newsrooms, porque muchas veces las mujeres están haciendo reportajes sobre salud, educación y familia, ¿no? Y los jefes, los hombres tienen deportes, pero sobre todo lo político y lo económico, ¿no? Y aspectos más, no deportes, pero economía y político como áreas más prestigiosas. Y mm. las mujeres, ¿no? En otras áreas. En los Estados Unidos, otra cosa es que sí está... Y un reportero con responsabilidad de escribir sobre encarcelación, las cárceles, es un puesto para un afroamericano. Es terrible. Es estas tendencias, ¿no? De crear comunidades muy sólidas con fronteras, ¿no? Establecidas entre hombre y mujer, o entre, ¿no? Persona blanca y, y persona no blanca. Es un problema anglosajón, eh, igual en Gran Bretaña, en, en otros países anglosajones, es este tipo de bifurcación por género de los temas especializados. No sé, es, es así en España también. Sí, también es así. Eh, de hecho, por ejemplo, últimamente se está, hay, hay ámbitos informativos que se están abriendo más al equilibrio de género. Por ejemplo, la información deportiva. Cada sí. vez vemos más... Eh, eh, programas de radio y más, más eh, espacios en, deportivos en, en televisión, en, en cualquier medio donde se cuenta con, con mujeres. ¿no? Incluso se reporta más sobre el deporte femenino como contenido, ¿no? y eso es muy interesante. ¿no? Pero bueno, eh, el, 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 el mejor ejemplo lo tenemos recientemente con, con el campeonato mundial de fútbol ¿no? ganado por, las, por, por el equipo. Exacto. Sí. sí. Y, y, y toda la polémica resultante, ¿no? Al final, al final, el éxito quedó totalmente eh, ensombrecido por, por la actuación de, de este hombre, ¿no? Y, y toda la polémica que se generó a partir de, ah. de sus gestos y declaraciones. ¿no? Pero es verdad que la mujer está bastante presente y lo cierto es que aporta una frescura, unos puntos de vista que. que complementan la información que conocíamos hasta el momento, ¿no? Entonces, realmente es una prueba manifiesta de que la incorporación de la mujer puede revalorizar esos espacios, ¿no? Y el cambio lo tenemos que hacer cada uno en nuestra conciencia, ¿no? Es lo mismo que la perspectiva sobre, sobre la, la, las razas o la convivencia entre, entre culturas, Creo que es algo que, que cada uno se tiene que plantear. No tenemos que esperar a que las políticas públicas nos regulen o nos digan qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Tiene que ser 
algo que parta de dentro, tiene que ser una motivación intrínseca del ser humano, ¿no? el, el vivir sin conflicto, sin sectarismo, sin hacer diferencia, porque todos somos eh, personas y todos te tenemos valores y tenemos que eh, convivir con respeto y, y, y en paz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que es algo muy importante. Yo creo que, por ejemplo, la educación en, temprana en los colegios eh, es, es fundamental, pero también trabajar con padres y madres a nivel familiar, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm. A nivel familiar, para poder hacer esta transformación. Eh, en ese sentido, eh, estoy involucrada también en varios proyectos sobre alfabetización mediática, que me parece algo absolutamente necesario. Es increíble porque eh, la proliferación de medios y el uso continuo de pantallas, el acceso masivo a, a, a información en la red, pues eh, está provocando ciertos desajustes y muchísimas patologías, sobre todo en el ámbito infantil. ¿no? Hay un proyecto muy, muy interesante de, eh, de unos suecos, Laika 13, que es una inteligencia artificial que simula a una adolescente de 13 años que se ha mm, culturizado exclusivamente en las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Y es terrible la cantidad de patologías que padecen. Y es muy interesante como, como experimento, estoy, estoy ahora mismo eh, estudiando este tema y verdaderamente eh, es, es increíble. ¿no? Entonces, la alfabetización mediática permite un consumo mm, competente de los medios ¿no? y, y genera opinión sobre lo que se ve, se procesa y hacia lo que uno se expone. Y esto es muy importante en, en menores, esto es importantísimo en menores, porque los adultos... Ya sabemos que los cambios en los adultos tienen, suponen un esfuerzo extra, ¿no? pero en los menores no. Entonces enseñar a los menores a ver, a decodificar todos esos mensajes, a saber consumir con responsabilidad los sí. medios, a prevenir su privacidad, a conocer lo que comporta, por ejemplo, abrirse un perfil social que es un contrato, que tiene una serie de obligaciones, una serie de deberes el conocer las reglas del juego social, que no son las mismas de, eh, en el ámbito digital que en el ámbito real, el concepto de privacidad, el concepto de amistad, eh, todo eso varía y, y hay que explicarlo porque, porque son situaciones que, que los menores pueden malinterpretar y que realmente pues, eh, merecen nuestra atención. Profe, si, si podría confrontar un poco... Eh esta posición con, con mucho respeto, con una perspectiva histórica, pero también vulgar, ¿no? O sea, si estamos considerando innovaciones de género, o sea, tipo de program programación, ¿no? Y tipos de género, pero también y nuevas tecnologías de comunicación, ¿no? Hace un ciclo y el libro no costoso disponible a la parada, ¿no? a la estación del tren en Europa, ¿no? medio del siglo XIX, después la radio, después la radio y móvil, ¿no? en el coche o en la mano, después la tele y con la radio, música pop, con la tele, acción-aventura, ¿no? Mm. 
el cine y también Acción Aventura, con el VCR, ¿no? Como de video. La idea que los... Entiendes lo que voy a decir. La idea que los niños van a llegar a ser víctimas de como violencia, de sexo, etcétera, etcétera, como audiencias. Y después con nuestra internet. Y un tema que está compartido a través de estos ciclos, estos nuevos géneros y estas nuevas tecnologías, es que por un lado, la juventud está caracterizada como pionero. Primeras personas, ¿no? Solo una chica de ocho años puede funcionar el reloj en, en el video, por ejemplo, históricamente, ¿no? Eh, son pioneros que entienden cómo utilizar ¿no? la pantalla, el teclado, pero también son víctimas porque no tienen suficiente conocimiento, ¿vale?, para manejar las imágenes, los sonidos, la información. O sea, es una repetición histórica de un tipo. Y quisiera saber tu respuesta. Si hay cosas realmente nuevas sobre nuestra época actual. Mm, es, una, es una buenísima pregunta. Yo creo que el ser humano tropieza más de dos veces con la misma piedra, ¿no? <risa> más de dos veces. Somos así. Exacto. A veces cambiamos incluso los conceptos, ¿no? Y creemos que es algo nuevo. Pero sí, es verdad. Eh, eh, a lo largo de la historia hemos estado en situaciones muy parecidas, muy parecidas. Y el problema es siempre el mismo, saber cómo hacer un uso responsable de esa tecnología, mm. estos espacios. Entonces, eh, esto se enseña y se aprende, quiero decir. Eh, muchas veces nos fascina la tecnología y pensamos que ha venido a mejorar nuestras vidas. Eh, el otro día comentaba en un foro con otros colegas que actualmente las actualizaciones que recibimos de muchas aplicaciones no mejoran, no mejoran la versión previa, no la mejoran. Algo está pasando en la informática. Hay muchísima basura en, en Internet y, y verdaderamente la tecnología ahora no está siendo tan sorprendente ni está solucionando como lo hacía antes nuestras vidas, ¿no? Entonces, muchas cosas han venido eh, a transformar lo que hacemos y cómo lo hacemos y tenemos que entender las claves, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la inteligencia artificial ha sufrido como un parón de seis meses los propios desarrolladores han acordado parar y reflexionar? Pues porque seguramente la tecnología a veces va a un ritmo que nos desborda como humanos, ¿no? Y que no podemos ni llegar a, a comprender eh, las transformaciones que va a, a provocar en, en nuestras vidas y necesitamos pensarlas, necesitamos también controlarlas, medirlas o pesarlas ¿no? para que tengan el efecto adecuado. Entonces, sí, eh, eh, el ser humano se ha encontrado con esta situación de novedad en muchos casos. Mi propia generación, mi propia generación, eh, eh, incorporó los ordenadores y la, y la informática a, a nuestras prácticas. Por ejemplo, yo en, en mis estudios universitarios no estudié informática, pero cuando accedí al mercado laboral tuve que trabajar con un ordenador y con un móvil. Es decir, que 
y nos hemos ido incorporando. Eh, quizá en ese cambio hemos eh, percibido y hemos podido comparar el antes y el después. Cuando ahora las generaciones ya nacen inmersas en la tecnología, a lo mejor no tienen ese punto de comparación y de reflexión y hay que provocarlo, hay que provocarlo. Y sin duda, profe, un montón de adultos, de papás y mamás, te piden información sobre cuánto tiempo mi hijo debe pasar con videojuegos cada día. ¿Cómo puedo controlar las influencias de maquillaje y de moda en mi hija? ¿No? Cosas así, ¿no? Sin duda estás recibiendo no, peticiones por información desde los medios, pero desde personas en, en la vida cívica en general. En términos de métodos de estudiar, ¿cuáles son los métodos que tú propones como los mejores para entender la riqueza y la pobreza, lo bueno y lo malo de la interacción entre los dispositivos comunicativos y la infancia y la juventud? Mi posición siempre es muy ecléctica. ¿eh? Eh, creo que la tecnología aporta eh, aspectos muy positivos. ¿no? Por ejemplo, un chaval que está jugando a los videojuegos, está aprendiendo estrategias cognitivas que uh -huh. probablemente le ayuden a superar problemas en su sí. vida diaria y en su profesión con una rapidez que uh -huh. las personas que no hayan estado expuestas a esa uh -huh. situación de superar niveles, uh -huh. de configurar as aspectos para poder superar en menor tiempo las situaciones problemáticas y demás... Uh -huh. Pues eh, todo, todo ese aprendizaje, que era un aprendizaje que antes nos venía dado por la vida y por la experiencia, pues ahora se puede anticipar con, todas estas, eh, eh, con todos estos videojuegos y con todos estos contenidos interactivos. ¿no? Entonces hay cosas muy positivas. Seguramente todos estos chavales, generación eh, videoconsolas, van a pensar mejor, van a pensar mejor el día de mañana, o más rápido, o de alguna manera distinto, ¿no? Entonces, no todo es negativo. Por ejemplo, en el ámbito del estudio, el estudio me refiero por, eh, a los deberes en casa o también a los trabajos escolares, eh, YouTube ya está, ya hay estudios que lo corroboran, está, eh, es, la, es, es la principal fuente informativa para, para todos los estudiantes en edad escolar. ¿Por qué? Pues porque de forma muy sencilla, con un formato audiovisual donde eh, todos los estímulos ayudan a concentrar la atención y de un modo atractivo los chavales encuentran la solución a los problemas que están viendo en clase de una forma mucho más divertida, mucho más entretenida, en clave de su generación. ¿no? Entonces, claro, esto... Eh, evidentemente supera el atractivo que pueda tener cualquier profesor en un aula atendiendo a 30 adolescentes, ¿no? <risa> Entonces, eh, verdaderamente los contenidos de apoyo escolar en, en YouTube están haciendo una escuela en paralelo muy interesante, ¿no? Mm, mm. Y ahí es, es también eh, muy, es un espacio también muy, muy eh, propicio para enseñar al chaval cómo buscar, cómo 
perder poco tiempo en encontrar lo que desea, cómo escoger la fuente creíble, diferenciarla de la así. fuente. Uh -huh. Exacto. Por o sea, ejemplo, es... consejos sobre la salud o sobre el sexo o algo así. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero, profe, tengo una, es anécdota, pero uh -huh. interesante a mí. Dos experiencias mías como profe. Una uh -huh. experiencia con la superélite de la clase muy rica de los Estados Unidos. Chicas desde familias liberales y ricas. En las clases, todo el tiempo están mirando sus teléfonos en términos de las influencers de maquillaje y ropa. ¿no? Cuando es la hora de escribir los ensayos, los ensayos son maravillosos porque tienen la capacidad, la capital cultural de investigar y escribir y lo que pase en el aula no importa muchísimo. Por otro lado, experiencia con clase media-baja-baja, también las mujeres mirando las influencias todo el tiempo, ensayos no tan bonitos. Entonces, para mí, una diferencia, y es solamente un ejemplo, es en términos de clase social y la calidad de la preparación por la universidad, la experiencia en el colegio, en la secundaria. Es curioso. Es un ejemplo, pero ¿qué opinas, profe? No hay estudios concluyentes que crucen el tema de clase social. Puede ser una percepción muy interesante para generar nuevos, nuevos estudios en este ámbito, ¿no? Yo creo que lo que sí que está vinculado inexorablemente con la clase social es el acceso a la tecnología. ¿no? Eh, entonces, bueno, habría que ver, habría que ver. ¿Tú has pasado, has pasado alguna aplicación de, de anti, antiplagio <risa> para ver si, algún, si se han apoyado en la inteligencia artificial para hacer este tipo de trabajos? No entiendo, ok. Sí. Um, y... Profe, quisiera preguntarte un poco ahora. Tengo dos preguntas más para ti y después quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir lo que quieres, ¿vale? Muy bien. Primera pregunta es sobre tu experiencia como editora de esta revista excelente, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia a través de los años? Y segunda parte de la misma pregunta... Te pido consejo. Soy coordinador de dos revistas y por la primera vez estamos confrontando este problema. ¿En dónde? Tenemos el manuscrito. Los lectores han ofrecido recomendaciones para revisar, para cambiar el manuscrito y mejorarlo. Los ensayistas lo hacen a la satisfacción de los lectores y después los autores están añadiendo otro autor por plata. Sí, sí. Otro firmante, quieres decir, ¿no? Sin otro... una explicación real sobre la contribución de esta persona. Muchas veces es en otro país, puede ser en otra disciplina. No, supuestamente dice nuestra editorial que es una práctica bien conocida, 
Entonces, la pregunta tiene dos elementos. La pregunta positiva es para compartir tu experiencia como fundadora ¿no? de la revista ¿no? y sí. curadora ¿no? e intelectual también. Pero quisiera tu consejo sobre esta cuestión de la corrupción académica que estamos confrontando. Sí, eh, a ver, las revistas están sometidas ahora mismo a un estrés eh, editorial, podríamos decir, brutal. ¿no? Mm -hmm. eh, en el caso de España y, y, y también de Latinoamérica, que es el caso que más conozco, mmm, la promoción de los profesores pasa por publicar en concreto artículos científicos. Es el mérito que más se valora. Entonces, todo el mundo está en plan fordiano <risa> elaborando textos muchas veces eh, pues eh, bastante vacuos ¿no? porque evidentemente la capacidad para, para publicar textos que tengan mucho significado y que aporten conocimiento y supongan un avance de la ciencia no es algo que se pueda improvisar o hacer de forma rápida ¿por qué? pues porque necesita reflexión y análisis entonces eh, no, no, a veces yo estoy vinculada a muchos procesos de evaluación, de evaluación de proyectos, evaluación de personas, evaluación de títulos y, y vemos ¿no? en, el, en el caso de las carreras académicas pues eh, trayectorias en las que a veces se han publicado seis y siete artículos Q1, Q2 en, en, en un año. Eso verdaderamente es en fin, sospechoso al menos, ¿no? Porque mm. es difícil, ¿no? Que puedas hacer eh, todos esos artículos con aportación y de forma muy seria. ¿no? Entonces creo que esta, esta forma de evaluar y de primar el artículo científico como mérito preferente está estresando todo el sistema. ¿no? Mm. Está estresando de una manera muy loca. Y esta, este estrés llega a los equipos editoriales porque tenemos unas presiones enormes para poder publicar, todos los textos que nos llegan. Nosotros, fíjate, en el último, en el último monográfico que hemos, que hemos eh, cerrado, que es sobre visibilidad e influencia social, hemos recibido 57 textos para publicar exclusivamente 6 o 7, que son los que estaban en el monográfico. Imagínate lo que tenemos que rechazar. ¿no? Entonces, ahí nos enfrentamos al primer problema, ¿no? motivar los rechazos. Creo que hay que tener muchísimo respeto a los autores ¿no? y, y, y saber decir las cosas. Muchas veces las revistas no somos capaces de trasladar las razones de peso para rechazar un texto y ahí tenemos que ser exquisitos, muy respetuosos con los, con los autores que han hecho su esfuerzo por, por hacernos llegar el texto. Pero bueno, eh, hay, un, hay un problema de infraestructura y de momento y luego hay un, hay un tema también eh, interno en las revistas porque actualmente, al menos en Europa, eh, las políticas de open access están recomendando la ruta diamante, una ruta en la que eh, eh, se acceda a la información y a la publicación de textos sin pago alguno, sin APCs. Uh -huh. Nosotros, en el ámbito de la comunicación y en general en las ciencias sociales, tenemos una tradición de ruta diamante, revistas que no cobran por publicar, y precisamente ahora 
eh, estamos en el foco, ¿no? En el foco porque, porque llevamos haciendo esto mucho tiempo y sosteniendo un sistema de publicación sin coste alguno, con ayuda institucional nunca suficiente, porque la labor editorial está mal reconocida y el apoyo a las revistas es ridículo en estos momentos, pero, pero son las normas del juego, ¿no? Por ejemplo, una, 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 un ámbito científico como la biología o la medicina o las ingenierías, ellos están acostumbrados a, a, a pagar verdaderas fortunas, ¿no? Por publicar y, y son otro tipo de, de gestión editorial, ¿no? Son otro como tipo. parte de las becas que utilizan para hacer sus investigaciones es moneda dedicada a la publicación para cubrir Exacto. los costos. Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, pues en ciencias sociales siempre eh, la tradición siempre nos ha hecho ver que, que no se puede acceder a la ciencia a previo pago y que eh, este tipo de transacciones económicas pues comprometen una difusión rápida de los resultados y de los avances científicos, ¿no? Y entonces, pues siempre se ha... Quizá también porque la relevancia de nuestras aportaciones, pues, tiene una trascendencia distinta a la que puede ser pues, un descubrimiento en otros ámbitos científicos. También puede ser, puede ser por ese motivo. ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que no tenemos costumbre de, de cobro. En paralelo, pues hemos vivido también situaciones un poco difíciles actualmente en España con la venta de, de revistas muy importantes como Comunicar y como Profesional de la Información. Y, y estamos un poco convulsionados ¿no? por todo esto porque no sabemos hacia dónde va a derivar. En el problema, el, el problema, en la esencia del problema, es la consideración que tienen las propias revistas científicas. ¿Qué debe ser una revista científica? Una revista científica, bajo mi punto de vista, tiene que ser universitaria para diferenciarse de una revista profesional, tiene que estar ineludiblemente unida a una institución de educación superior. Y si la promueve una sociedad científica, esta sociedad tiene que estar ineludiblemente unida a una institución de educación superior. Es decir, no basta con que la eh, editen profesores, sino que tiene que haber ese salto cualitativo, ¿no? de, de esa, esa vinculación con una, con una institución o una universidad de educación superior. Y la segunda condición es eh, la revisión científica. Los textos tienen que, que, que pasar por revisión científica porque ese es el juego que permite mejorar las aportaciones iniciales de los autores en ese proceso que es un proceso de una generosidad intelectual enorme donde varios colegas intervienen a valorar y a proponer y a sugerir cambios, ajustes y mejoras que transforman ese texto en algo mejor. Pues, eh, claro, esa revisión científica no puede estar en, eh, no puede ser eh, de alguna manera voluntaria y, y altruista como lo es hasta ahora. ¿no? Si, si en algún caso hubiera que, que eh, remunerar económicamente alguna de las tareas, por supuesto la primera sería la labor editorial y toda la dedicación que supone, y la segunda sería la revisión científica, por la inversión en tiempo, esfuerzo intelectual y transferencia intelectual que suponen. Entonces, pues, eh, muchas revistas están jugando en el ámbito y no cumplen estas dos características. No están vinculadas con una institución universitaria y, bueno, pues ya sabemos el problema que hay con las revistas depredadoras y, y la realización o no de esas revisiones científicas. ¿no? 
Entonces, claro, a todo esto se suma pues que las bases de datos eh, no auditan eh, de forma muy clara eh, estas dos condiciones, ¿no? sino que atienden a otras. Y, y bueno, pues el factor de impacto, como ya dice Dora, como se hace en el manifiesto de Leiden, pues eh, no es un elemento suficiente para valorar trayectorias académicas y sin embargo muchos sistemas de evaluación nacionales de, de, de la producción académica del profesorado sí que tienen en cuenta el valor de, de estos indicadores de impacto. Y es profundamente paradójico ¿no? que, tu, que tu texto tenga que ser valorado por el nivel que alcance la revista donde publicas. ¿no? no el alcance que haya conseguido tu texto. Yo eh, era miembro del de Consejo Científico Nacional del Reino Unido por Research Excellence Framework. Uh -huh. Y en nuestra división, el eslogan de nuestro jefe fue a mí no importa, se puede publicar en papel higiénico. <risa> no usado. Ah. Lo que importa es la calidad del escrito. Claro. Y no claro. su destino. Y otro problema que he experimentado en Colombia y en México es que históricamente fue importante publicar en inglés en las ciencias, en tecnología, en ingeniero, en medicina. Pero en las ciencias sociales y en humanidades no tanto, porque hay un, un nivel grande de revistas excelentes ¿no? en español. Esos días, los gobiernos y los burócratos universitarios iguales quieren inglés, inglés, inglés. Y la mayoría de nuestros colegas pueden leer en inglés, ¿no? En, en, en espacios científicos, ¿no? Al menos perfectamente. Pero escribir en inglés es otra cosa. Y está contra este número gigante de revistas excelentes en castellano. Estoy totalmente de acuerdo. Además, me gustaría aprovechar la ocasión para eh, exponer el esfuerzo que supone no ser nativo en habla inglesa, ¿no? Porque eh, todas las revistas estamos obligadas a publicar en inglés, Mediterránea también lo hace, porque necesitamos visibilizar los resultados, necesitamos que nos lean. El drama español es que hemos conseguido hacer ese esfuerzo invertir en traducciones, conseguir publicar en las mejores revistas del mundo, algunas españolas, la mayoría no españolas, pero no nos, o sea, nos leen, pero no nos citan. Es así de triste, no nos citan. Lo hemos conseguido, es decir, hay estudios que demuestran que hemos incrementado ostensiblemente nuestra presencia a nivel internacional y en lengua inglesa, pero no nos citan. No, 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 los, sí. los gringos citan otros gringos, los hombres Exacto. citan otros hombres. Eso es. Hay una tendencia en donde algún trabajo europeo está citado en el mundo anglosajón. Muy poco. Pero estamos hablando de 15%. ¿no? Justo. Y, y siempre cuando la obra está disponible en inglés. Exacto, exacto. Entonces, esto supone un esfuerzo que un anglosajón no tiene que hacer, no tiene que invertir. En no. traducciones. Y es más, para poder traducir bien un texto al inglés y que sea inteligible, hay que escribir un español específico. Unas frases cortas, 
y una idea por párrafo. Es un esfuerzo de redacción al que tenemos que educar, ¿sabes? Porque, porque no podemos escribir de forma culta en español y no, traducir. No, no, no exacto. La crónica ¿no? en la literatura, el periodismo latinoamericano es otra cosa para nosotros, nosotras los anglosajones. Sí, sí, sí. Bueno, jefe, eh, conectar con esta pregunta es, es mi última para ti antes de ¿no? ofrecerte oportunidad de hablar sobre lo que quieres. Y es sobre el estatus del estudio de comunicación en España. Porque en mi experiencia eh, de muchos años en los Estados Unidos y un poco menos, pero también en Gran Bretaña, es que el estatus allá es muy bajo. Y en los Estados Unidos, las Ivy Leagues, ¿no? Las universidades elitistas y privadas del noreste no lo hacen, aparte de Pensilvania, que lo hacen simplemente porque reciben dinero para hacerlo, ¿no? Mm. Y, y que es como en los Estados Unidos un, un grado para un jugador de básquet o de fútbol norteamericano o de tenis. O algo. Y no está considerado como una disciplina legítima. ¿Y ¿Qué opinas o, en términos eh, españoles, por favor? Esto ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, estoy, pero radicalmente. Hemos pasado de hacer una investigación en comunicación centrada en problemas demasiado locales uh -huh. con una metodología muy primaria, con muestras pequeñas y muy poca representatividad de los resultados, a atrevernos con eh, temas mucho más internacionales con metodologías mucho más potentes, con análisis estadísticos de Big Data y verdaderamente la nueva generación de profesores eh, está generando un cambio brutal. Eh, nuestro efecto es más ostensible en Latinoamérica porque hay una sintonía en las temáticas, en los problemas, en los tratamientos, ¿vale?, es verdad que todavía está costando mucho interesar al ámbito anglosajón, pero está cambiando muchísimo. Yo creo que hay cuatro temas fundamentales que, que veo que son muy recurrentes en los textos que nos envían a la revista. La revista es un observatorio ¿no? de lo que se está investigando, de qué está haciendo la gente, eh, por dónde van los tiros ¿no? en la investigación y por eso es un espacio tan interesante. Y hay un tema que es la comunicación política. La comunicación política eh, está siendo el tema preferido de muchísimos grupos de investigación en España y hay verdaderos expertos en la materia. Eh, se están haciendo estudios sobre todo concentrados en redes sociales, polarización, eh, temas de, de eh, desinformación, fake news... Eh, todos esos aspectos están súper bien tratados Estoy hablándote de Salaverría, estoy hablándote de, de gente que, que está trabajando, García Vilés, que está trabajando al más alto nivel en estos, en estos temas. ¿no? Eh, luego están los estudios vinculados 
con eh, eh, las redes sociales y los públicos, ¿no? Es decir, eh, bueno, surge Instagram y entonces hay, hay investigadores que se especializan en los medios, ¿sabes? Se especializan en una red o se especializan en un público, en el público infantil o en el público adulto. ¿eh? Aquí, por ejemplo, están... Eh, 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 comenzando a, a surgir muchos estudios sobre el edadismo, ¿no? sobre, sobre los mayores o sobre los grupos de edad ¿no? y cómo van evolucionando a lo largo, a lo largo del tiempo. Y también hay, hay mucha especialización en ello. Eh, luego estarían también los temas medioambientales, de sostenibilidad, una, la innovación tecnológica y la sostenibilidad, ecología, todo el mundo el mundo de, 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 de la ecología. ¿no? Y ahí también se están haciendo cosas muy interesantes porque se ha, se ha descubierto que la comunicación puede ser un instrumento muy importante a tener en cuenta en el cambio de conciencia que supone eh, eh, el, un mundo más sostenible. ¿no? Y ahí también se están haciendo eh, estudios muy, muy, muy importantes y que estoy investigando de manera muy, muy sólida con métodos muy, muy novedosos. ¿no? Y por último también eh, se está empezando a crear teoría, es decir, se está intentando, la, 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 la comunicación siempre ha sido un espacio muy interdisciplinar, ¿no? Entre la sociología, entre la psicología, eh, entre la antropología, eh, hemos estado un poco en espacio de nadie y de un tiempo a esta parte el área de conocimiento está teniendo un peso propio, gracias también a que se está teorizando, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos a Manuel Castel, a un escolari que no para de proponer explicaciones, ¿no? Sobre eh, el comportamiento de los medios, la transmedialidad, la ecología de los medios, que venía ya del Costa, ¿no? De John Costa, en fin... Hay mucha gente, eh, si empiezo a nombrar uno, seguro que me voy a dejar a otros, pero también estamos empezando a ver que en el ámbito se empiezan a generar investigaciones que empiezan a teorizar. Y yo creo que esto es un síntoma de que como campo científico estamos consolidándonos, ¿sabes? Excelente. Noticias bonitas. <risa> Profe Bey, gracias por tu tiempo. Quisiera invitarte ahorita de añadir o disminuir de lo que hemos mencionado hasta este momento de la conversación. Gracias, Toby. Pues bueno, hay una pregunta que no la he contestado. Ha sido estas prácticas que tú detectabas en tus proyectos editoriales sobre eh, la, la autoría fantasma o la, las, eh, los autores que aparecen al final del proceso, ¿no? Sí, sí. Nosotros también lo hemos vivido. Eh, hemos adoptado dos tipos de medida. Primero, advertir, advertir, ¿no? De que no se admiten estos cambios de última hora. Entonces, hemos sofisticado el proceso del envío para que queden claras las autorías antes de iniciar el proceso de revisión. Estamos pidiendo que en el envío del texto eh, se identifiquen las tareas que ha realizado cada uno de los autores, de manera que en esa reflexión no quepa luego lugar a dudas ¿eh? y, y lo hacemos con una categoría que se llama credit que es muy interesante, son 12 roles habituales en, en el ámbito de la investigación y publicación científica y cada, cada firmante 
debe identificarse con estos roles. ¿no? Entonces, estas medidas han disminuido esta conflictividad relacionada con la firma, con la, con la autoría, pero me gustaría referenciarte COPE, seguro que lo conoces, ¿no? El, el, el Committee, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo es exactamente? Eh, Publication Ethics de, de United Kingdom, de, de Reino Unido. Es el teórico COPE, ¿no? Sí, sí. COPE, sí, sí. exacto. Entonces, ellos están haciendo una labor fantástica. Nosotros hemos, eh, nos hemos asociado como revista. Estamos también intentando que la propia institución, la Universidad de Alicante, se asocie para todo el conjunto de revistas y te ofrece un paraguas para toda esta problemática ética, ¿no? que creo que está creciendo desmesuradamente también por el volumen ¿no? de publicación y de textos que estamos manejando. Entonces, en este caso, eh, esa, ese, ese caso concreto estaría relacionado con los conflictos de autoría, que son muy, muy, muy amplios. ¿no? La, 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 la casuística puede ser muy amplia. Incluso ellos te ofrecen pues, diagramas de flujo para saber cómo actuar, primero avisar al autor, eh, pedirle explicaciones en el caso de que no sean convincentes, volver a abrir un periodo de consulta en caso de que se resuelva fenómeno y si no, pues también hay que comunicarlo a la institución para que tome medidas, en fin. Yo creo que también tenemos una responsabilidad como editores en hacer una pedagogía sobre ética de la publicación científica y, y ir de algún modo pues tratando de decir lo que está bien y lo que está mal porque existe mucho desconocimiento sobre el tema. Gracias, profe Victoria. Ha sido un placer hablar contigo. Tu revista es un modelo, es excelente, pero también tu obra sobre un montón de temas. Hemos explorado como 30% al máximo de tus temas y tus publicaciones voluminosas. Ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por tu interés. Muchas gracias, Toby. Felicidades por la iniciativa.